0: ¡Bienvenidos al Bad Versus! Soy Batman. ¿Dime? ¿Sangras? ¿Sangrarás? Verás, soy Bruce Wayne y también Batman. No porque tenga que serlos. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez más a Bad Verso. Yo soy Pablo Cozar y como siempre, aquí a mi lado en, en por lo menos espiritualmente, Jorge González. ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos?
2: Aquí está vuestro seguro servidor, el Príncipe Payaso del Crimen, aquí dispuesto a bueno, pues a poner un poco el epílogo de varios de los programas que, que hemos hecho en, en, anteriormente.
0: Bueno, en realidad faltaría el de Caballero Maldito, ¿no? Que sería como ya el cierre de todo este universo, pero bueno, va como un poquito aparte Caballero Maldito, ¿no? Así que es cierto que hoy acabamos una cosa, o sea, el Halloween Halloweenverso podríamos llamarle <ríe> de alguna manera. Y sí que es cierto que, bueno, aunque normalmente lo decimos al final, hoy ha surgido así, que el próximo programa pues será ese recopilatorio conocido como Caballero Maldito, que son las primeras colaboraciones en el mundo de Batman entre Loeb y Sale, que bueno, es de justicia, ¿no? Ya que lo hacemos todo, no íbamos a dejar algo ahí colgado, ¿verdad?
2: Sí, sí, aquí no descansamos, no nos
0: quedamos tranquilos
2: hasta que no rematemos por completo las obras de, de Jeff Loeb y, y Tim Sale con Batman, ¿no? Nos gusta tanto esta, esta dupla para, para el personaje que, que queremos dejarlo todo, todo Bien repasadito. Y sí, hoy sería, claro, aunque nos queda este caballero maldito, pero bueno, son historias eh, independientes, ¿no? Y hoy digamos que tendríamos un poco la, el epílogo, la, la coda de la, de la continuidad del de Halloween verso de, de Loevisail, ¿no? Porque estas sí que están eh, íntimamente relacionadas con los acontecimientos del rego Halloween y, y Victoria Oscura.
0: Pues vamos a empezar hablando con este Pinoff, este final de, de capítulo, está Catwoman, si vas a Roma, que yo reconozco que he tardado mucho en leer, porque siempre que he intentado pillarlo, siempre estaba agotado. O sea, eh, eso es algo curioso. Y, y tengo la. Empezamos ya por aquí, ¿no? Tengo la edición Black Label, que es la última. Bueno, no es la última que ha salido, porque han salido un par más. Pero es la edición que tengo, porque ni con Planeta, ni con grandes autores, es que siempre que iba por él está agotado. Y no sé por qué, por qué es eso, no, no lo tengo muy claro, pero me, me ha costado mucho tenerlo. Sí, yo, yo tengo
2: mis teorías ¿no? con eso. Bueno, antes de, de entrar en harina, si quieres, bueno, vamos a aclarar que hoy, aunque lo pondrá, claro, cierto es, haciendo un poco de meta podcast, lo pondrá por ahí en el título, de, <risa> según lo hayáis descargado uh, para, para escuchar, pero bueno, pues eh, introducimos un poco, ¿no? Que pues vamos a hablar de un spin-off y, y de un epílogo como tal, ¿no? Que sería el spin-off, pues sería este Catwoman si, si vas a Roma. Y, y el epílogo sería un poco el especial de Halloween, publicado el año pasado en Estados Unidos, este año en España, ¿no? Este especial que actuaría un poco como minisecuela tardía, ¿no? Pero bueno, sería un poco un, un epílogo al a largo Halloween y, y dar victory, sí señor. Y, y sí, nada, exacto. entonces ahora ya... No me quedaba yo tranquilo, si no me aquí la... <risa> la, la, la intro esta. Y nada, no, no, bueno, pues... Claro, El tema este de... Ha habido un, un, periodos eh, prolongados en los, que estaba, en los que era difícil conseguir Catwoman si vas a Roma. Y eh, como bien dices, tanto en la edición de... Fíjate, aquí coincidimos que tenemos la, la Black Label, pero esas dos ediciones las que hablas también las tengo yo por ahí. Pero sí que es verdad que, que, que son las de, como has comentado, ¿no? la de Planeta y, y la de, y de grandes autores. Ahí está. Grandes autores de ECC. Claro, estuvieron ahí o sea, durante largo tiempo que era difícil conseguir cualquiera de esas dos Yo, mi teoría es que bueno que, que pensando en que no es tan popular digamos como el largo Halloween y, y Victoria Oscura, ¿no? que no es tan imprescindible se haga una tirada más pequeña pero que luego lleguen eh, la llegue la mayoría de lectores y la quiera tener también como, claro. pues como gran spin-off de, de las dos, ¿no? Y al final la mayoría de los lectores dicen, bueno, pues si tengo el largo Halloween y, y Victoria Oscura, pues se pica la curiosidad, porque a Duaman, si vas a Roma, y entonces al final pues haya déficit en la edición, ¿no? Eso es una teoría que puede ser perfectamente errónea, porque no tengo ni idea de cómo funciona el tema de, de las tiradas editoriales, pero no sé, se me ocurre así a bote pronto ¿no? decir, bah, hago menos, pero luego resulta que sí, que todo el mundo al final lo quiere también. No,
0: pues vale, puede, es... no, no es descabellada esa teoría, ¿eh? en absoluto. O así sea, que es cierto que a nivel argumental, dentro de este universo, hombre... Si no lo pillas, no hay nada especialmente que te pierdas. En el sentido de que no hay un capítulo, no hay nada que para la historia completa te pueda faltar. ¿no? O sea, te puedes leer Largo Halloween y Victoria Oscura sin leerte si vas a Roma. Aunque es cierto que en Victoria Oscura hay como un pequeño anécdota que te podría llevar a... ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Por qué Selina se fue? ¿Qué ocurrió en esa semana en la que estuvo en Roma? no, Ese tiempo vacacional. Eh, bueno, parece que va a ser una semana luego está más, porque luego el, el, los primeros capítulos sí que van por días, ¿no? O sea, lunes, martes, miércoles pero luego el último domingo es como muchos domingos después de, de ese primer sábado eh, pero y eh, yo creo que aquí no vamos a estar de acuerdo a nivel artístico creo que si vas a Roma es el mejor trabajo de Team Sale pero no solo con Batman sino en general, o sea, esto es una obra de arte es que me, me vuelve loco. O sea, es que me, me quedo imbuido en, en cada una de, de las páginas. Aunque, para ser también justos, el coloreado de Dave Stewart, que es eh, habitual, ha sido habitual en la, en la obra de, de Darwin Cook, creo que también ayuda a, a eso, ¿no?
2: Entonces, sí, es que el, el apartado visual, vamos, es que llama la atención de una manera eh, eh, impresionante, ¿no? Se, oye, eh, se ve en todas las, las reseñas de, de la obra, ¿no? Pues siempre, eh, vamos, es, es habitual que, que se comente, ¿no? Que se diga, bueno, esta es, digamos, una obra menor en comparación a, a las otras dos, ¿no? Es un spin-off, una obra mucho más ligera y, y con unas pretensiones eh, mucho, mucho menores, ¿no? Pero que a nivel visual, pues bueno, eh, hay valoraciones en las cuales eh, consideran que se que deja muy por detrás a las otras dos. Incluso digo, bueno, tampoco es para tanto, pero, pero vamos, sí que, que se nota ahí la, la progresión, ¿no? De, 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 o sea, el espectáculo visual, la, la, la textura, los colores y demás. Claro, eh, lo que, que tiene es,
0: eh, es que creo que probablemente esté no esté tan bien narrada como los otros pero a, lo, lo que es el dibujo es mucho mejor.
2: Sí, sí, vamos, por lo menos mucho más eh, eh, llamativo, mucho más espectacular, y que se nota una gran diferencia ¿no? en la en la técnica en la técnica pictórica, por así decir. <risa> pero es que eh. es, claro, en general por el asunto de las aguadas, no el, el, la técnica de las, de las aguadas mm. y demás, esto sí. de, la, de las distintas... Bueno, ahí hay en los extras de la... Del, del cómic, ¿no? Al final, en las últimas páginas, pues sale Tim Sale explicando el proceso de creación de, algunas, de alguna página, por ahí, ¿no? Y, y cuenta un poco cómo se usa la técnica de, de aguadas, ¿no? Y cómo luego el colorista Dave Stewart, que es bueno, un cambio sí. con respecto a, a Largo Halloween de la Victory, ¿no? Que era Greg Wright, pues este Dave Stewart le da una textura, ¿no? A pesar de que, claro, le da un aspecto artesanal, ¿no? De, de acuarela casi, a pesar de que sea, pues, como si el coloreado por ordenador habitual, pero con un trabajo de, de, de degradados en los colores, de, de tonalidades de color mucho más, eh, 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 mucho más trabajado, por por así decir, ¿no? es, sí. Eh, sí, sí, impresiona muchísimo el tema, es que
0: tema visual. Es curioso porque este esta obra es de 2004, vale, han pasado Sí que es cierto que he pasado ocho años casi, desde que se empezó a publicar el largo Halloween, pero bueno, solo cuatro desde Victoria Oscura. Y también pasaron cuatro entre Victoria Oscura y el largo Halloween. O sea, que el, la, el tiempo concuerda, ¿no? O sea, hay gente que podría decir, una, un spin-off tardío. Dices, bueno, los, los tiempos están ahí, ¿vale? No, no se han ido mucho. Pero lo que me refiero es que para ser 2004, cuando te enteras que esto es un coloreado digital... Eh, queda un poco yo, yo, me asombra porque en 2004 tú, tú lees otros cómics 2004 y, y no eran tan buenos los coloreados digital sobre todo claro. cuando intentaban hacer eh, eh, pues este, 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 estos efectos estos degradados y demás yo creo que lo que debe de ser aunque no lo explican mucho eh, sí eh, como que la guada en blanco y negro sí que es artesanal y luego el, lo que es la pátina de color es lo que han hecho digital, ¿no? O sea, que en realidad es un uh -huh. es un híbrido que funciona muy bien.
2: Claro, sí, sí. El, el, o sea, el entintado de, de team Sale, ¿no? Es el uso de... o sea los degradados de tinta para eh, conseguir varias intensidades, varias tonalidades de, de gris, claro, eso son, pues sí. es el, el arte de Team Sail. pero a la hora del coloreado, que ahora ya siempre es digital, no, pues intenta conservar ese, o sea, aplicar los colores de forma que se conserve el efecto este de degradado de, de tintas, ¿no? Entonces, bueno. aceptarle ese aspecto de, de acuarela, ese aspecto tan, eh, tan artesanal, como dice... Eh, Team Sale, ¿no? En, la, en estos extras, que, claro, es que es tan llamativo el aspecto visual de, de, de esta obra, que claro, le dedican unas páginas ¿no? a explicar cómo han conseguido ese efecto de degradado de, de colores y demás, de, de, de tonalidades que, que es tan, tan, pues eso, atractivo, ¿no? Y que, y que lo distingue de, las, de sus obras precedentes, ¿no? Mm. Vamos, es que es, es evidente ¿no? la, la diferencia. O sea, que si alguien dice, bueno, pues no me llama tanto la atención porque, bueno, no es tan importante para la historia como las otras dos, pero mira, tiene el gran aliciente de, de este aspecto visual, de, de, vamos, deslumbrante, decir, es, que, es, que es un Es un deleite, ¿eh? es un cuadro cada viñeta
0: cada página es para quedarte a vivir. O sea, estás un rato, o sea, es, es una historia que sí que es cierto que, bueno, que aparte que son menos números, porque si no me equivoco son seis. Eh, sí. seis sí, son seis. Eh, creo que tienen ya una duración normal, no es como Largo Rujala y Victoria Oscura, que tienen un primero doble, o sea, es, es una, una miniserie. Sí que es cierto que en tono es mucho más ligerita, pero eh, se, se lee muy bien y es, y es muy o sea, no, no creo que haya que dejar de lado esto porque vaya, vaya a menos sitios. De hecho, el tono, aunque no sea exactamente, el tono es casi como una peli de, de atracos, no, evidentemente como película de atracos el gran golpe de Selina es, es mucho mejor obra, no, <risa> vale. pero pero aquí eh, tiene un poco ese tono de, de, de gran aventura, de, de, también tiene ese misterio, o sea que, que no, no va no va a ser encaminado, no, o sea es un buen complemento a esta, a esta historia donde donde bueno básicamente la historia es que Selina decide viajar a Roma buscando nuevas pistas sobre la, 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 la posible identidad de, de, sus, de sus padres, no ella tiene la teoría de que Carmine Falcone es su padre y, y va, viaja a Italia para intentar averiguar si esto es cierto con la extraña compañía de, de, de Edward Nigma. Sí, 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 ahí vamos.
2: Es que esto, claro, viene de, de Dar Victory. En Dar Victory ya se nos se plantaba esa, esa semilla, ¿no? De las eh, sospechas o de la vamos casi la casi certeza de, de Selina caer de que eh, Carmine falcón era era su padre, ¿no? Ahí la, bueno pues al final de, de Dar Victory se nos muestra a Selina ahí en la tumba de, de Carmine Falcón, eh, ahí diciéndole unas palabras en ese sentido, ¿no? y además en la en Dar Victory pues tenemos eh, pues, un, un hueco narrativo para salir Kyle. caer no a en el bueno como sabemos que el largo Halloween y Dark Victory siempre se ambientan en festividades no en días festivos pues justo en el día de San Valentín ¿eh? además hay bueno pues eh, significativo no ya que but, eh, en el largo Halloween y Dark Victory y mm. siempre digo Dark Victory pero <ríe> y Victoria oscura sí. se Sí, por vicios, vicios de, de la edición de norma de de dos de que, que decía. Pues eh, claro, hay ya que va tanto, no, van tanto de la relación entre Bruce y Selina, pues es significativo que en el día de San Valentín, cuando iba a visitar a Bruce allí, no, pues se encuentre con que ha hecho una mudanza completa, que ha abandonado su casa, Selina. ¿Y a dónde habrá ido, Selina? Pues Ahí la respuesta está en si vas a Roma, ¿no? si vas a Roma cubre todo ese, ese hueco para, para Selina. Que ya dijimos en el programa anterior ¿no? que hablaban en Jeff lo de Team Seile, que eso, bueno, una decisión que aparte de pues, bueno, eh, plantar la semilla para después poder contar esta historia de, de Selina buscando sus orígenes, también servía para despejar el terreno emocional para Bruce Wayne con vistas a la aparición de Robin, de Dick Grayson ¿no? y no, que no hubiera ahí un choque entre una referencia emocional y otra, para dejar el espacio libre, para vincularle ahí estrechamente a, a, a Dick Grayson y tal y es curioso porque de hecho se hace una, una referencia a ello, no está muy bien integrado eh, el, eh, si vas a Roma porque bueno, se hace la referencia de que justo antes de irse eh, Bruce le había hablado de ir al circo y dice, me pregunto qué tal eh, le habrá pasado Bruce ahí en el circo esa noche. Y claro, es la, la, la famosa, la archiconocida noche del, de la tragedia de, de los Grayson, ¿no? Y, el, y la noche en que se conocen Bruce Wayne y Dick Grayson.
0: Bueno, y según algunas historias, la, el mismo día en el que Tim Drake conoce a ambos. Eh, sí, 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 no, no, eso totalmente, eso, oficial. Bueno, que... Según continuidades son
2: continuidades, pero claro ahí estaba eh, eh, Tim Drake eh, observándolo todo no ahí... <risa> y bueno, se nota eh, que seguiste la, un poquito las, las sí, haciéndome podcast, eh, haciéndome no.
0: podcast tal, tal como en ese temporada en ese me dijiste, pues bueno al final, eh, a los pocos días pues sí, me compré ese tomo de Batman año 3 y el de Robin año 1 y nada, ya, ya me los he leído. Eh,
2: ahí está, sí, señor. Sí, está, es, esos, esos huecos robinescos de la continuidad que tenías, que era
0: imprescindible
2: rellenar, sí, señor. ahí está. Y, y sí, las continuidades mira, muy bueno,
0: diferentes, en realidad, ¿eh? O sea, no tiene nada claro, que ver una con otra. Sí, no
2: Eso es claro, lo que
0: hablamos bueno. siempre, ¿no? De que la continuidad es algo que no hay que hacer, hay que hacerle el caso justo, ¿no? De hecho, mira, terminado de hacer Metapodcast, anoche me leí el, el tomo 2 de la nueva serie de Robin, la de Damian Wayne, oh,
1: y, sí, y hacían,
0: hacían ref... claro, cuando Nightwing hace referencias a ciertas cosas y tal, es como ya no se sabe si esto qué universo es, o sea, aquí Nightwing está las referencias a, 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 a otras continuidades, y dices, bueno, da igual, porque le funciona muy bien la, la, la escena concreta y, y todo, ¿no? O sea, que es lo que decimos. ¿Qué, qué más da? ¿Qué más da? ¿Sí, claro, ver, si el código es ahí... bueno, ¿qué más da? ¿Qué sí. da? Que sigan continuidades o, o no. Como decimos, era... Selina se va con Edu, eh, con Enigma y, y esto es una, a ver, eh, montan aquí un, un poco eh, como si fuera la extraña pareja, ¿no? Donde vemos a un Eduard Enigma un poco como una especie de sátiro, vale, parece casi como un personaje como si fuera Ulong o, o Mutenrosi de, de Dragon Ball, está ahí como siempre intentando ver si, si la pilla desnuda. <risa> Si sí, sí, la puede ver, es acercándose, acechándole la habitación. La verdad es que aquí Jeff Loeb utiliza un humor un tanto extraño que aún así es de que ahí me funciona. ¿no? O sea, incluso el momentillo en el que encuentran las maletas, que tienes su miga lo de la escena de las maletas, eh, y, y él se disfraza de. se pone el traje de Catwoman, que dices, ¿Qué, qué narices es esto? ¿Por qué está haciendo? ¿no? Pero funciona muy bien en el, en el sentido de, de que. Eh, Selina se lo ha llevado para, para que le ayude con las. para digamos, conectar las pistas, ¿no? Pero luego también descubriremos que él tiene sus, sus propios planes.
2: Aquí la, las perversiones del señor Nigma, ¿no? Está... Sí, 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 está por todas partes. Claro, aquí es un poco el, el recurso cómico de Eduard Nigma, ¿no? Hombre, si siempre ha sido pues eh, físicamente poco. O sea, que es un villano cerebral, ¿no? Eh, eh, para nada físico, ¿no? Y así que ha habido épocas, o sea, aunque ahora tiene muchísima relevancia, eh, eh, Enigma, ¿no? Ahí tuvimos La guerra de las bromas y los acertijos de Tom King y tal. Y, y hay épocas que tenía mucha relevancia. En otras era un poco como el villano de, de opereta, Enigma, ¿no? Ahí, pues, se me ocurre en los 90 que era una especie de, de villano que se usaba como recurso cómico también en, bueno, pues, por ejemplo, La caída del murciélago, que aparecían todos los los villanos y Enigma bueno pues en un papel muy muy secundario y casi de recurso cómico eh, pues también estuvo muy desaparecido en los en los 90. hasta que bueno el propio Jeff Loeb fue el que el que le hizo hombre tuvimos ahí eh, Ciudad Oscura de Peter Milligan y tal no ahí. bueno con un Enigma inquietante realmente y tal pero bueno muy desaparecido hasta que el propio Jeff Loeb es el que le eh, vuelve a introducir por la puerta grande en una obra eh, del, del gran agrado de Pablo, de Pablo Cozar que se llama <risa> Batman, <risa> Batman Silencio... <risa> sabes que aquí hay polémica aquí estamos sí, no. eh, vamos a dejarlo con que no de... soy fan <risa> no soy fan y ahí claro ahí entra por la puerta de hecho hay una referencia a lo que ocurre en esa obra en esta porque esta claro está escrita y vamos está publicada después de Batman Silencio entonces yo no sé si te diste cuenta claro no sé si decirlo porque es mucho spoiler de Batman Silencio
0: Batman Pero Pero, sí, ¿no? ¿no? Silencio tiene ya 20 años. Tiene, ¿eh? ah, okay.
2: Efectivamente. Va, va, sí, va, va a cumplir, va a cumplir 20 años el año que viene. <ríe> va, 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 va en Silencio. A ver si hacen más muñecos ahí por el tema del de, <ríe> aniversario. Bueno, pues claro, dice Selina, fíjate. Es esa es la referencia bien insertada. Dice, bueno, dice, eh, está obsesionado con descubrir la identidad secreta de Batman. Si algún día lo descubrirá y tal, pero para lo que le va a servir. Eso es, eh, claro, totalmente Batman Silencio, ¿no? En la que descubre, eh, o sea, es, eh, claro, al final se revela que, que Enigma conoce la identidad de Batman, pero tampoco puede hacer gran cosa con ella. O sea, por los condicionantes de, de Gotham tampoco puede. Entonces, es, claro, pues es una referencia total a, a eso, ¿no?
0: Me alegra sí. que, que lo hayas contado tú. Yo, si te soy sincero, no, no, no me... Ah, no me caíste, ¿eh? Como intentas
2: no, porque, olvidar, olvidar. Es, ver, eh, alejar de tu silencio. mente, ver, en silencio.
0: La, la he leído una vez y, y ahí está la estantería, pero... Ahí está. O sea, está ocupando un hueco ¿vale? no tengo muchas ganas de, de, de releerla pero sí sí es, es verdad, no me había dado cuenta de ese detalle que, que es verdad que Batman Silencio eh, es anterior en realidad a esto y, y bueno, sí, hay gente que, lo, que Batman Silencio lo coloca como parte de, de la trilogía o lo pone dentro de ese universo yo creo que está... Como es una obra que está tan hecha para el lucimiento de, de Jim Lee, yo no la pondría tanto dentro del, del mundo. Aunque sí que es cierto que el esquema, eso lo hemos leído, que el esquema es exactamente el mismo de, de esas obras. Entonces, bueno, puedo, puedo entender que haya gente que, que lo quiera colocar. Además, el, el guionista, evidentemente, es el mismo y tal. Pero bueno, no sé. Quizá Reconozco que quizás si la hubiera dibujado Tim Sale sería menos eh, crítico con, con esa obra, ¿vale? Ah. Eso, eso te lo voy a reconocer. Le perdonaría sus, sus pecados, ¿no? Pero bueno, eh, lo que contaba de la maleta es que eh, hablan al inicio del, del, por lo menos en ese tomo que tengo yo, entiendo que en los tuyos también, bueno, tú tienes este, o sea que también lo habrás leído, que habrá que, que Tim Sale estaba obsesionado en esta época con el traje que diseñó Darwin Cook de, de Catwoman. Y quería dibujarlo a toda costa. Claro, tuvieron como un poco que convencerle porque a ver, es que como esto está ambientado en otro momento temporal, no tiene sentido sí. que salga con ese traje. Pero, pero fíjate sí, la me...
2: paradoja. O sea, nos saltamos sí. la continuidad para todo. Aquí no importa la continuidad. Y de repente, por ese detalle estético menor, sí. aquí ya se monta el lío con la continuidad. Sí. Yo no sé, se...
0: <risa> ya, Sí, pero bueno, imagino que, que más que por la continuidad, por darle un, una una unidad estética a toda la obra, ¿no? Sí, más que ocurren en, en un tiempo similar y demás Yo creo que tiene más, más que ver que más, más que por la continuidad del de DC sino por la continuidad del propio universo, ¿no? Entonces eh, crea inteligentemente Jilove crea para darle el gusto a, a, a Sale crea esta mini trama en el que las maletas se pierden, por lo que ella tiene que coger un traje de cuero que le gusta y tal para poder tener un traje muy similar al al que llevaba lleva Selina en esta época. Que además, bueno, tiene el, eh, A nivel estético queda muy bien. Porque las, en la parte de las muñecas le pone como unas joyas, unos brazaletes que ha robado. Y la verdad es que queda, queda bastante bien, ¿no? Como, como detalle estético, por lo menos en el primer número. Eh, y que probablemente si no lees esto, pues ni, ni, ni le daríamos más importancia, ¿no? Pero bueno, es una pequeña anécdota que es, que es curiosa comentar. <risa>
2: Sí, sí, es, bueno, es, claro, es que eh, había causado, había revolucionado el personaje de Catwoman, claro, ya que esto es un cómic sobre Catwoman, pues tenía muy en mente esa reinvención del personaje, ¿no?, que rompía completamente un poco con, con los 90, o con la etapa de los 90 de Catwoman, que fue el, la Catwoman de, de Blue Baker y, y, y Darwin Cook, ¿no?, que, que ya ha tenido su, su presencia en este, en este programa y con, con nuestro programa de Gran Golpe de Selina, eh, que recomendamos, ¿no? Una, una obra pues no tan conocida, pero vamos, muy relevante para, para el personaje, y claro pues era inevitable, si haces una obra de Catwoman en 2004 pues no tener, eh, tener en mente eh, a, a Brubaker, ¿no? Y decir, bueno, pues yo quiero trasladar el traje de Blue Baker. bueno, pero es que claro, no nos cuadraría mucho aquí y tal, y nada, ese recurso argumental que, que has comentado ¿no? Muy, muy interesante Además, y, creo que se claro. nota Sí, perdona, continúa Ah, no, no que, que lo que decíamos, que, que están, bueno, dicen en la, en ese texto introductorio, ¿no? En el que hablan de ello y dice, bueno, eh, estábamos dispuestos a saltarnos la continuidad y la lógica y todo. Digo, pero si la habéis saltado <risa> constantemente <risa> en la, eh, eh, y. y y tal, pero bueno, es un, vamos, eh, así es un recurso pues, eh, interesante ¿no? y así aprovecha para darle otro aspecto estético a Catwoman, al menos en ese capítulo, ¿no? que además que es un traje que queda bastante, bastante bien. Y, y, y mira, sí, pues, el tema de las, de las continuidades, hablando de, con las obras de, de Robin que, que pillaste ahora recientemente, ¿no? pues... Eh, eh, Robin año 1, por ejemplo. Robin año 1, claro, eh, leíste año 3 y Robin año 1, ¿no? Ambas hablan de los primeros compases de, de, de Robin y tal. Entonces, y claro, en una Tony Suco <ríe> eh, 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 sobrevive hasta muchos años después, ¿no? Hasta la época en que Dick Racing Jazz Nightwing, y en la otra eh, eh, muere. Eh, eh, con el propio origen de, de Robin entonces es en Victoria Oscura ¿no? cuando se establece esto de que, de que Tony Zuko muere, que era una diferencia tan abismal, tan significativa con respecto a la visión o sea, a la, a la versión de la, de la continuidad post-crisis en Tierras Infinitas entonces eh, claro, hablabas de que eh, bueno, pues no importa la, la continuidad, no que, esta, esta es, eh, que lo que hay que hacer es disfrutar de la obra y tal, pero bueno, si queremos darle una unidad narrativa al tema de, de las obras de Loeb y Sale con la continuidad de Batman, no, pues podríamos asociarlo a Robin Año 1, eh, que en, en Robin, Robin Año 1 sí que es bastante... O sea, continuista, ¿no se puede pues hilar bien
0: con, con
2: Dar Victory? Eh, Robin ¿en sí, uno, claro? eso,
0: eso habla de la importancia, por lo menos, que tuvo, de la fama que tuvo, que han tenido estas, estas obras, ¿no? Porque nacen como, como algo aparte, pero es cierto que se acaban convirtiendo en, en canon, aunque no lo pretendían, pero se acaba convirtiendo en canon lo que hemos hablado, ¿no? Pues decir, hombre, es, después de año uno, te, lees, te puedes leer ciertos. Eh, arcos de leyendas de Batman y luego pasar enseguida a Largo Halloween, Victoria Oscura, Robin año 1, Batgirl año 1 y tienes un, Eso es. unos cuatro o cinco claro. años ahí completos de, de lo que es la Batfamilia, ¿no? una unidad más claro. o menos bastante coherente y cohesionada. Sí, una identidad cronológica. Además, esto también eh, eh, tiene que ver con que sean bastante contemporáneas,
2: ¿no? Eh, eh, Victoria Oscura sí. y Robin Año I, que son. Eh, bueno, Robin Año I sería justo después de la publicación, justo después de Victoria Oscura. Entonces, claro, eh, dado el, el impacto que estaban teniendo las obras de Baby como decías, pues Chuck Dixon elige eh, eh, Chuck Dixon, ¿no? Un guionista ampliamente conocedor sí. de la del universo de Batman y tal pues dice bueno pues voy a trasladar el concepto de de lo de no de Tony Zuko que eh, muerto ya no en el origen de Robin y así mm. es como se así que pues se puede eh, articular muy bien no como en la, la línea temporal que, que, que tú decías en la que también incluimos este si a Roma sí de lo que estamos hablando <ríe> hoy <¿Sí? risa>
0: eh, a ver luego estamos divagando quizá más de lo habitual porque es cierto que a nivel eh, de, de historia la, la historia no tiene más de lo que hemos dicho, o sea, Selina y Enigma van allí eh, se encuentran a, a alguien ¿no? de la familia Berini que, que ha ido a echarles una mano un, un sicario ¿no? Eh, Christopher, se llamaba Christopher, Christopher Castillo ah, Christopher sí, Castillo sí, sí. el apodado el señor Rubio eh, ¿no? el, el Rubio porque es bueno, de los pocos italianos Rubio de, de, de pura cepa, y, y nada, o sea, eh, cuando en, en estas escenas que se dan también a, a Loed y a esto, a Seil narrando, ¿no? De, de Capcoma, entre, entre edificios y tal, aquí en, una, en unas villas italianas, la verdad es que unos paisajes preciosos, está muerto y es, bueno, pues ese misterio, o sea volvemos otra vez a, a los tropos, ¿no? de la historia, o sea, está muy bien, continu es continuista en el que vamos a ver quién ha matado a este hombre, ¿no? A Berini, mientras eh, encontramos la... La identidad está buscando, Selina está buscando a la que puede ser la, la, la que fue la, la esposa, ¿no? Porque se dice que, que Carmine Falcone tuvo una hija antes, de, de una hija desconocida. Entonces está, están buscando a esa mujer que dio luz a ver qué, qué datos tiene sobre, sobre ello, ¿no? Y en realidad la historia no... No tiene mucho más, aunque sí que es cierto que tenemos otra vez un, un grupo de villanos aliados, ¿no? Que es que, poco casi marca de la casa, más que porque, porque funcione dentro de la historia, ¿no? En el que cambias a Mr. Freeze por, por el hijo de Berini, que tiene la pistola del señor Frío, ¿no? <risa> Pero un poco más. Luego, aparte, tiene a, a Chita, que yo no sé si tú crees tú más conocedor en eh, general del Universo de C. No sé si Chita, aparte de ese componente felino, se ha tenido mucho que ver con Catwoman, porque por lo que yo tengo entendido es más villana de, de Wonder Woman. Sí, totalmente, ¿no? Eso aparece, claro, eh, pues
2: en, en la mayoría de reseñas de, en muchas reseñas de, de esta obra que, que consultes, pues van a hacer referencia a ese, a ese asunto, ¿no? A la, al vicio, al vicio de, de J. Blood por introducir personajes. Eh, 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 sobre todo en eh, villanos pues eh, eh, fuera de, de contexto, ¿no? Introducirlos de forma un poco forzada este, pues como vemos, vamos viendo en todas sus obras, ¿no? Aquí el festival y tal, y entonces pues es un poco porque sí, ¿no? Eh, para aprovechar el componente eh, eh, felino de, de, de Chita pero claro, es, es archivillana de, de Wonder Woman y en el universo Batman pues apenas se le ha Ver, yo no tengo constancia de que sea relevante o así en, en ninguna obra
0: concreta, ¿no? Y, sí, yo, pero yo bueno, también, aquí. Eso te preguntaba. <risa> Digo, igual sí, sí, hay algo eso... que, que pierdo, ¿no? Pero sí, claro, porque ¿cómo? luego. Como he visto yo por ahí,
2: dicen, bueno, vemos que pelean entre sí, Catwoman y Chita, y simplemente nos sentamos a contemplar el espectáculo. O sea, no, tampoco hay que sí. plantearse
0: muchas preguntas. <risa> es cierto que muchas de las obras de, de Loefi Sale, bueno, muchas de las obras, algunas de las obras, y esta pasa, que hay ciertos detalles que si los meneas mucho los rompes vale o sea no Entonces, como que no vale la pena, es lo que dices tú. O sea, el, el, el TV es entretenido, está bien contado, está muy, muy, muy dibujado. Pues, pues ya está, ¿qué, qué más da? ¿no? Al final, bueno, tiene más o menos coherencia porque el, el plan de, de Enigma es eh, poner en un brete, poner contra las cuerdas a Catwoman para averiguar qué es lo que ella sabe de, de Batman. O sea, que digamos que, que Enigma tiene un plan oculto más allá de, de viajar con Selina e intentar ayudarle a encontrar esas pistas, ¿no? O sea, tiene como digamos su propia agenda que se mezcla con este, este asesinato de, de Berini para un poco, tampoco te explicaré muy bien, entendemos como para al echarle la culpa a Goman pues el hijo puede ascender sin mayor problema y, y demás y bueno, sigue habiendo referencias al padrino, ¿vale? Con la villa y con todo esto y tal eh, y, y demás y, y la verdad es que la obra, sí, a nivel eh, argumental, no tiene mucho más que, que contar. ¿no? Muy, muy sencilla. Muy, o sea, el
2: tono muy ligero. Una aventurilla, pues. Eh,
0: eh, graciosa
2: no bueno no, no graciosa pero bueno una aventurilla eh, pues muy divertida entretenida o se se lee muy muy bien como decías bueno antes. tiene, tiene muchos vamos, elementos
0: humorísticos lo que hemos comentado con con la con los momentos de, de Catwoman y Enigma la verdad es que son, son graciosos ellos yo me reí, sí, yo me reí.
2: La, las, las perversiones de, de Enigma el, este <risa> eh, eh, Enigma obsesionado con el físico de Catwoman ¿no?
0: Entonces, tampoco, ¿Y quién no? y José Luis López Vázquez, ¿no? Hay un siervo. <risa>
2: claro, el, el individuo así, pues eh, poco graciado físicamente y, y siempre tenía <risa> claro, eh, obsesionado con, con Selina, eh, como diría Val Kilmer en Batman Forever, y quién no, ¿no? También <risa> con, <risa> con Selina, pero que al final tiene una explicación, ¿eh? Tiene una explicación el, el motivo por el que estaba siempre ahí. Eh, eh, bueno, además eh, Team Sale aprovecha para, para desplegar su lado más, eh, eh, o sea, eh, pues eso, para es representar a Selina con formas muy sensuales y, y atractivas. ¿no? Ahí aprovecha ese... Eh,
0: bueno, hay un par, par de muchas... viñetas de ya, de ya tumbadas sí. eh, de espalda tomando el sol y demás que... Que bueno es para es para ahí hacerte un panel grande ¿vale? y, y marcarlo, ¿no? Porque son una preciosidad como, como están
2: Exactamente. Es que hay, hay muchas situaciones picaronas con Selina y Catwoman, ¿no? Ahí pues ahora representar la, la exuberancia física de, de Catwoman Selina
0: y Además, se nota y, que, y... Que, que Sale está cogiendo el tono, porque es cierto que eso creo que lo comentamos que en la en, Claro, Halloween sí que dibuja a una Catwoman un poco más que parece un culturista, ¿no? Y aquí mucho más la va haciendo como más...
2: Voluptuosa. Mucho más un voluptuosa, muchas curvas, claro, un cuerpo más, más sensual y todo esto. ¿no? Y, y claro, el tema de que coincida, que, que enigma está ahí cada vez que se despierta de todos estos sueños que está teniendo, que esa es una parte muy interesante de la, de la obra. No sé si que argumentalmente... Claro, eh, la excusa para poder dibujar a Batman, ¿no? En una obra en la que sí. Batman está aus eh, en una historia en la que Batman está ausente, pues son estos sueños recurrentes de Selina, casi obsesivos, ¿no? En la que hay prácticamente en cada sueño aparece Batman, tal, y al final pues eh, tiene y, y siempre que despierta, además en situaciones. Eh, eh, en las que físicamente podemos contemplar esa <ríe> exuberancia, ¿no? este, pues está por allí presente Enigma, ¿no? de una u otra manera, dice, pero ¿qué está pasando? Y al final todo esto tiene una explicación. Eh, eh, bueno, no sé si muy consistente,
0: pero, pero sí... Bueno, metes a, a espantapájoros y dices, va, a fregaros. <ríe>
2: claro, es que no, resulta que es que Enigma estaba usando el gas del miedo del espantapájaros para inducir esas visiones en Selina y tenerla controlada para un propósito, estaba traicionando no Enigma, lo cual. pero claro, eh, bueno, también es un poco extraño, ¿no? que, que lo que vea Catwoman con el gas del miedo sea a, bueno, sería un gas del miedo atenuado diluido, ¿no? hay un sucedáneo del gas del miedo porque si no, no tendría esos sueños tórridos con, con Batman ¿no? o sea, aunque tengan su componente inquietante pero al final acaban en, en en Batman queriendo besarla y todo esto bueno, La verdad
0: es que eh, a nivel artístico pues todas estas ensoñaciones están muy bien reflejadas, le dan lugar a Team Sale para poder jugar ¿no? con, con muchas formas eh. por ejemplo, el, no sé si recuerdas la página en la que vemos a, a Harvey a dos caras ahí uh -huh. con, con ese fuerte contraste casi, casi como eh, emulando a Miller eh, sin City y demás, y, pero bueno aparte con, con el año del color ya, ya comentamos que, que Sale tiene mucho de, de Miller ¿no? se nota que, que es un gran fan, sobre todo con, con los bloques y, y el juego de luces, de, de sombras y negros y demás, y aquí lo que yo creo que también se le nota un poquito de influencia de, de Darwin Cook en este 2004 ya Darwin Cook había dado ya sus, peque, sus pequeños pasos, ya, ya estaba es que lo estuvimos comentando, ¿no? En, sus primeras obras son, son Ego y, y, y New Frontier o sea, es, es como eh, hablando mal y pronto, ponerla encima de la mesa y quedar, que todo el mundo se queda en un hadado, ¿no? Es decir, pero bueno, este tío ¿de dónde venía? ¿Cómo es posible? no Entonces, yo es creo ese que... tío? Sí. <risas> eh, sobre todo ¿Cómo, cómo usa el entintado? Y demás, bueno, de hecho, trabajó con él eh, tim Silent en Kryptonita. se llamaba Kryptonita la historia está de Superman aparte de la historia sí, claro, corta de, sí, de, de Superman de Kryptonita <risas> o sea que se nota que, que, que hay que Darwin Cook ha llegado llegó para quedarse y que y fíjate que es curioso no que incluso influenció a autores ya, ya reputados y reconocidos no o sea, no, no es que se le, se le nota pues sobre todo lo que decía no en el en, el, en tintado y demás sí que se le nota que ya va ¿no? esas formas de, de, de entintar con, con un pincel más grueso, ya, ya jugando mucho más con, con las formas. ¿no? no sé, a mí me. La verdad es que, ya te digo, es, nada, es que artísticamente. Luego aparte del coloreado, ¿no? porque la mayor parte de la historia tenemos lo que hemos dicho, estas, estas aguadas, con unos colores muy vivos, muy vistosos. Pero hay una de las ensoñaciones que está, no sé si la recuerdas, que está coloreada con unos colores mucho más planos, totalmente planos, como, sí. como que no respeta la, las líneas, a veces se sale un poquito, que me recuerda a nivel artístico un poco a un diseñador gráfico que es Saul Bass, que ha hecho, hizo muchos eh, títulos de crédito de películas y de cine, ¿no? por ejemplo, el, el cartel de, de Vertigo, el brazo de oro y, y demás. El de Vertigo ahora no sé si me lo estoy inventando, pero bueno, que Saúl Bass hacía mucho... Mucho arte relacionado con el cine y ese tipo, esas escenas también gráficamente le dan una nueva consistencia, no le, la, la separan un poquito y, y son muy, muy llamativas.
2: Claro, esas escenas son. Claro, o sea, es monocromático, ¿no? además eh, representa con tonos cálidos. ¿no? En vez de tener la pues esta coloración exuberante ¿no? y tan llamativa de gran, tantas tonalidades con colores tan vivos que tiene la obra en general, pues de repente tenemos esta secuencia en, en eh, pues, eh, monocromática casi, ¿no? en color en tonos cálidos, solo en rojo-naranja, pero claro que se usa para representar el flashback. Es que claro, en ese caso no es una um, ensoñación como tal, sino un flashback de ni más ni menos que año 1. Ahí está, entonces está... Eh, eh, representando el momento este de su primer encuentro con, con Falcone, ¿no? en el que Batman, eh, pues en, en el famoso ático de, de Carmín el Romano, donde él le marca ¿no? con de araña en la cara a, a Falcone y entonces mmm, Batman le advierte que, tiene que, que le está haciendo perder el tiempo y todo esto, es, es una secuencia icónica ¿no? de año 1, que es reinterpretada con los eh, lápices y tintas de, de Tim Sale ¿no? y entonces bueno pues para... Mmm, como truco visual para remarcar que se trata de un flashback, pues usa esa, esos, esa el mono, monocromatismo, ¿no? Esas eh, mm. tonalidades más sencillas y tal. Y es interesante verlo ese momento bajo el prisma de, de Tim Shale. ¿no? Sí, sí, y ahí bueno. Y que parece ser que es el momento en el que empezó a tener indicios de que Falcone pudiera ser su padre, ¿no? Porque se queda mirando ahí de las cosas que ha robado. Entre Botín y Falcone se queda mirando unas fotos y tal y entonces pues, se queda con cara de sorpresa Selina y parece que sugieren que a partir de ahí es cuando empezará su, su inquietud por ver si sus orígenes están en, aquí en Italia con
0: Falcone. Sí. Eh, y en realidad es que estaba intentando pensar pero un poquito más, podemos comentar ya de la de si, <ríe> si vas a Roma porque ya estaría. ¿no? Bueno, pues tiene la sí. escena... Hemos comentado un poco de de la, la Bonja, ¿no? cuando descubre a la mujer que tuvo Falcone, y, y esto es también algo de lo que se le, puede, se le suele achacar a, a Loef, y es que nunca deja del todo los misterios cerrados, no siempre, siempre, siempre los deja abiertos a interpretación, y una vez más no le dice de forma clara si es el padre o no, o sea, le da tantas pistas a favor como en contra de esa, de esa teoría. Eh, eh, ahí, claro, los detractores de Loeb pues tienen con que eh, criticarlo, ¿no? Con ese tema que, bueno, yo creo que es más pues, un, un estilo, ¿no? Un estilo narrativo le, le gusta juguetear, le gusta o sea, yo creo que como la mayoría de veces le pasa a la gente, ¿no? Que nos gustan más las premisas que quizá los finales o las resoluciones, ¿no? Muchas veces son más interesantes Claro,
2: es que es el, claro, Selina, vuelve a Gotham eh, con cero dudas, pero... Con, no, perdón, con cero pruebas, y cero, pero cero dudas. <risa> no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Es lo que, <risa> que translucena. Dice, bueno, eh, vine con tantas, eh, me vuelvo con... Con ta, o sea, con tan pocas pruebas como, como iba, ¿no? O sea, ella tiene la, la convicción y sabe que, bueno, con los relatos que escucha por allí, ¿no? De boca de, de la propia mujer de Falcone, de este secuace Christopher eh, Castillo, ¿no? Eh, ese cuad que, por cierto, tiene, y bueno, de estos relatos, pues al final ella sí que se va más o menos con la certeza de que, de que sus orígenes están allí, pero no hay ninguna prueba, ninguna prueba concreta. Entonces, pues puede quedar en el aire, ¿no? Para no estropear ninguna eh, posible línea narrativa que pueda abrir algún guionista que se ocupe de Catwoman ya en su serie regular y tal, oye, pues no tiene por qué. Dice, no, es que... Eh, eh, Luego he dejado establecido esto, que contradice abiertamente con lo que se cuente por ahí. No, como queda en el aire, que puede claro. ser o no, ¿no? O sea, sabemos, claro, que el personaje se va con la certeza de que es así, pero no existe. como ella misma dice, no existe ninguna prueba concluyente. ¿no? Entonces, pues yo creo que esta va, me gusta, me gusta este recurso eh, argumental, ¿no? para no dejarlo ahí un poquito en la, en la ambigüedad. Y sí que, fíjate, quería comentar el, el tema de, ya que mencionamos otra vez al secuaz este, al Rubiales, a Christopher Castillo, pues la, bueno, la parte más negra de la historia, ¿no? Una vertiente así un poco más inquietante porque, bueno, como hemos dicho, para la historia es muy divertida, muy ligera y tal, pero tiene este componente trágico de, del secuaz, ¿no? Con este final tan... Tan sí. inquietante, ¿no? Que acaba de. Bueno, pues. Eh, que nos habla un poco de esa mafia implacable italiana, ¿no? Y de que si traicionas a la familia, a la familia, <ríe> pues, pues acaba. Tu, tu destino va a ser trágico, ¿no? Le ejecuta. La supuesta madre de Catwoman le ejecuta implacablemente a este secuaz, ¿no? Porque no ha cumplido con su cometido, con el cometido que le encomendó. Y se ha, por haberse, Básicamente por haberse enamorado de, de Catwoman, ¿no? Sí. Y, y, y habían acordado irse los dos agotan Dice, pero bueno, que si uno de los dos no se presentaba el otro se iría sin mirar atrás. De tal manera que, bueno, Catwoman dice, ah, siempre pensé, <ríe> maravilloso, ¿no? Para representar el espíritu del personaje, dice, siempre pensé que sería yo la que no se presentaría, ¿no? La que es <ríe> ese talante eh, 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 felino y... y, y... Y, pues es, y caprichoso de, de Catwoman pues en realidad es él el que no se presenta pero por un motivo más que justificado ¿no? y está, y, y vemos ahí justo su, su cadáver ahí, o sea, su um, cadáver rodeado de un charco de sangre y tal y uy, esto qué, qué trágico ¿no? el tema
0: de por qué no del final es que de este no, personaje No es un mal personaje, funciona bien para, para la historia y, y sobre todo funciona para comprobar o para potenciar ese elemento de, de fan fatal ¿no? que tiene, que tiene Catwoman, eh, juguetona, que, que siempre está un poco a su servicio. No, nunca se termina de, de enamorar, pero siempre juguetea con, con todos y no sé, funciona, funciona muy bien. La verdad es que eh, como historia, en, es una historia que si, si vas a Roma, que funciona tanto como complemento para, para estas historias de de pero también funciona para como historia propia de, de Catwoman ¿no? o sea, sería raro que, te, que alguien tuviera esta historia sin tener las otras, pero no, no pasaría nada, te las puedes leer independientemente si por lo que sea no has leído Largo Halloween y Victoria Oscura y tampoco te, te, te rompe ninguna sorpresa ni, 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 ni hay nada especialmente que debas de saber, no lo, lo que necesitas para la historia te lo, te lo cuenta la propia historia.
2: Sí, sí, se puede leer de forma independiente también, aunque claro, pues eh, en muchos aspectos está integrada con las otras, ¿no? O sea, sí. la experiencia va a ser mucho más eh, satisfactoria eh, pues sí. si ya se ha leído, le han leído las otras. Pero claro, fíjate, eso sí que no... O sea, ahí me has dejado un poco loco, ¿no? Con el tema de si alguien no tiene las otras dos leerse esta, pues no sé si habrá pasado alguna vez. Yo creo que no. O sea, ver, esto es
0: un, yo creo que es un supuesto que, que dudo mucho que haya pasado. O sea, a ver, digo que sí. ¿no? La historia de la, a ver, por eso de digo Juan. que dudo. Por eso digo que yo dudo. Que sé. Eh, pero bueno, ¿quién, qué, igual sí, igual hay alguien que le apeteció, compró este tomo, lo leyó y dijo, oye, qué, qué bonito, a ver claro. dónde viene esto. ¿no? Pero sí. vamos, sería, sería muy raro. Eh, claro, sería como, no sé. sería como ser fan de, eso... de Rock One y no haber visto la trilogía de Star Wars. Sí, mira, sí, pero bueno, yo que sé, alguien...
2: Pues poco vinculado al universo Batman, pero que le llamara poderosamente la atención. algún oh, quiero leer una historia de Catwoman. Y la recomendaran esta. No sería bueno. Sí, es que si tienes que recomendar una historia autoconclusiva, suelta, eh, eh, independiente de Catwoman, pues claro, pues podría ser esta perfectamente, ¿no? Aunque esté sí. vinculada al otro, pero bueno, que se puede leer. Eh, Está vinculada, pero sin ser imprescindible el, el resto, ¿no? sí. sí, pues sí, sí. sí. Y bueno, pues, pues creo que eh, tendremos vamos que ir cerrando, claro. Exacto. exacto. Sí, lo único que quería ahora. destacar por decir, mira, pues eh, la, la secuencia inicial, fíjate, cómo empieza tan potente, ¿no? La, la historia, porque tenemos la secuencia inicial, que es una ensoñación de Catwoman, y aparecen ahí pues Joker, dos caras, el propio Batman y tal, y es una secuencia potentísima, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Creo que al final se revela que es la ensoñación, pero básicamente pues ahí aprovecha. Eh, Team Sale para desplegar todo este talento gráfico del que hemos hablado en la obra ¿no? y, y claro como no puede dibujar a tantos personajes como en las otras pero tenemos el, el tema este el recurso de las ensoñaciones para poder hacerlo ¿no? y, y, y vamos me encanta verlo bajo esta nueva técnica pictórica ver a, a Joker y a dos caras
0: prácticamente ¿no? sí, básicamente la, la primera la primera secuencia son pues como una carta de presentación de de Sale, ¿no? Un, un artbook maravilloso lleno de, de, de splash pages y, y demás, ¿no? Pero sí, vamos a hacer una parada musical y ahora continuamos con este especial. Este sí que tardío, ¿no? Pero bueno, bien recibido de el largo Halloween. Vamos a continuar, como ha comentado antes Jorge, al inicio de este especial que salió el año pasado en Estados Unidos y que en, al momento de grabación ha salido hace una semanita, hace poco más de una semanita en, en España de, de mano de cc y que aquí, bueno, pues una vez más yo tengo una edición y tú tienes todas las que han salido. Yo, yo tengo el prestigio de hay, hay, americano. este Sí, porque son una no llega a 50 paginitas, o sea, un poco como, como en en el Fuera Largo Halloween, pues este como los primeros números que eran que eran dobles y, y ya está, que bueno, parece ser optado por una tapadura que para mí creo que es excesiva por la duración de las páginas, pero bueno, no deja de ser bonita y por lo menos unitaria, tal como ha publicado las historias. Sí, a
2: mí me gusta mucho que se que haya optado por el tema de la, de la tapa dura, ¿no? Aparte de por ser un obseso coleccionista y entonces así poder tenerlo en formato original prestigio y luego en tapa dura y tal, pero también, pues eh, para, como decías ahora, para hacerlo eh, unitario con respecto a las otras, ¿no? Ya que, pues, eso es una obra de tanta entidad, de... Eh, todas estas, ¿no? Son obras de tanta relevancia en el universo Batman, pues tener su complemento, su epílogo. Eh, eh, bueno, epílogo ya, ya hablaremos de si epílogo o no, pero bueno, su este pequeño complemento en la. Pues también en tapadura, ¿no? Para integrarlo ahí en la, con, con los demás tomos y tal. Así que me encanta el poder tenerlo en los en distintos eh, formatos, no, hombre, quizá para hacerlo más accesible, pues en, en cuestiones de precio y tal, hubiera sido mejor publicarlo primero en, 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 ta, en prestigio, en tapa blanda, no, como en el caso de Estados Unidos, y después ya para los más coleccionistas en tapa dura y tal. Pero bueno, eso ya son políticas eh, editoriales y bueno, ahí como el precio tampoco es tan que es eh, como es un cómic muy cortito, pues bueno, o sea, es unos eh, mira 11 euros, ¿no? El, el, y es luego la edición pues muy muy chula. Y, y claro, esto aquí sí que hablamos, como decías, de una secuela, epílogo eh, tardío, porque esto se sitúa, o sea, esto se publica ni más ni menos que, eh, echando cálculos, pues unos 17 años, fíjate, 17 años después de Catwoman si vas a Roma, eh, eh, ahí, ¿no? En 2021, el año pasado, eh, por Halloween, pero claro, eh, coincidiendo con... El, el 25 aniversario de El Largo Halloween, de la que luego inició todo, ¿no? Eh, bueno, claro, de 1996, entonces, pues los 25 años y teníamos este especial.
0: No sí, sé eh, si decir epílogo porque la última página pone 10. Eh,
2: es que ese es el tema. Eso te iba a decir. Digo, bueno, ya hablaremos de si epílogo, ¿no? Porque dice fin. De momento. Te, que, que, digo, uy, 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 uy. cuando lo vi ahí, digo, digo, cuidado con lo de Bisail, que a lo mejor no tienen ideitas, se vienen cositas, ¿no? Y tal. Bueno, ya en la época de Dark Victory se especuló por ahí. Yo me acuerdo de leer en las... Eh, eh, revistas de cómics de la época no, eh, especulando ahí con una tercera parte de largo Halloween, con, antes de si vas a Roma, vamos, que se vea eh, de ahí que en la que apareciera, apareciera ya Superman y todo, no decir, bueno, pues ahora falta introducir a Batman en el resto del universo de C, no sé qué sería especular. Bueno, bueno, entonces, eh, eh, pues ojalá, no, ojalá. Eh, eh, se realice porque, mm, claro, a veces estas secuelas eh, tardías es, es, son mala idea, ¿no? Porque, bueno, pues no sostienen la calidad del original y tal, pero yo creo que este especial, en el cual yo tampoco tenía, bueno, me, ilu me hacía ilusión, ¿no? Que, que se publicara ahí algo de con con sale en el universo de Largo Halloween, bueno. pero vamos, tampoco tenía mucha expectativa a nivel narrativo ni, ni de historia, ¿no? Porque lo, lo veía como que fuera una simple pues eso, más anecdótico que cosa pero al final ¿no? así que aporta chicha chicha argumental y retoma cabos sueltos de, de largo halloween y dar victory a mí me ha parecido eh, 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 casi más que algo que una que un epílogo que un homenaje casi más una muestra de que esto sigue vivo y de que pueda dar eh, eh, puede dar alegrías en el futuro no me ha parecido una eh, eh, casi una, una advertencia de lo de B6, de eh, que, está, que seguimos aquí, ¿eh? que cuidado, que, que esto podría dar para mucho más y, y mantenemos aquí el pulso narrativo y artístico de, de esto, no sé qué te pareció a ti. A ver, estoy
0: un poco como, como tú, yo cuando se anunció esto fue como, bueno pues a ver, lo pillaré porque lo pillaré pero que no tenía una expectativa, ni tenía ni, ni pensaba que fuera a ser algo de una calidad excelsa, es que, bueno, es este tipo de cosas que suelen salir, pues como los, estos Detective mil y cosas así, que son como números especiales que, que como que apetece tenerlos, pero ahora, la verdad, luego es como, bueno, sí, pero tampoco son una cosa hasta recomendable, ¿no? Son como, son como una especie de reclamos y tal, y de hecho yo, la, la tienda a la que voy, eh, tú, la, en tus visitas en Valencia siempre se ha acabado picoteando, ¿no? En, 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 <risa> que, que suele traer americano y, y demás. Yo, yo no lo pedí. Eh, yo cuando llegó dije, ¿tienes de sobra? Sí, pues dame uno. Pero o sea, ni siquiera hice el, el pedido. Fue como, sé que llegará, pues ya lo pillaré. Bueno, decir que a, a nivel de, de portada y todo, ha mantenido la, la maquetación de, de largo Halloween. Con todos estos recuadros eh, que usaban, no, con juegos de, de colores y demás, eso a nivel estético guardan la, la similitud, o sea que una declaración de intenciones. no. De hecho, se llama Batman de Long Halloween Especial. Eh, y, y sí que es cierto que, aunque no sea una gran obra maestra, este especial, sí que es muy divertido, me hizo mucha gracia porque era como una idea que revoleta, revoloteaba en el ambiente ¿no? de, del universo. Y que ya se, ha, se hizo hincapié en Victoria Oscura, pero aquí he llevado más allá, ¿no? Y me gustó porque la premisa es la venganza del hombre calendario. <ríe> es decir, claro, es que me habéis quitado lo que es mío. O sea, porque cada villano de Gotham tiene su, su propia característica y me habéis cogido lo que me hace a mí especial y me habéis dejado en nada porque... Y, y esto es como... Es cierto, ¿no? Porque... Eh, Claro, no, no han vuelto a haber historias del hombre calendario. No es que hubiera muchas, ¿no? Pero, pero quiero decir, una vez eh, el largo Halloween sale, no, no se ha vuelto, como casi, casi que se le, se le nota como un secundario de estas historias, no se ha vuelto a, tra a tratar con él, por lo menos que yo sepa. Claro, si es que,
2: hombre, el hombre calendario es siempre un villano de tercera, de cuarta, no sé si de quinta, en el universo Batman, ¿no? De hecho, eh, bueno, la primera vez que Tim Sale lo, eh, lo, lo trató fue en la colección Shadow of the Bat, en, en una saga que se llama the, the Misfits, como los olvidados, los marginales, ¿no? De, de, de Misfits, que es en una de las primeras sagas de la colección saludos of the Bat en 1992. Ahí era con, con Alan Grant al guión, ¿no? Mm -hmm. Y se presentaba la versión tradicional del Hombre Calendario, que es con un disfraz claro.
0: Eso lo tengo, pero, no, pero lo, sí. se, me, se me ha olvidado. O sea, lo tengo y lo he leído, pero ah. se me ha olvidado. O sea, sí, imagínate sí,
2: Claro, no, así, bueno, es una saga pues muy anodina, así un poco... Hombre, está el atractivo de los dibu del dibujo de Team Sale que ahí todavía está por depurar, ¿no? Ahí todavía no no es no tiene la excelencia de, de estas obras de las que hablamos ahora, ¿no? Pero bueno, ya ha apuntado a maneras y todo. Y, y, y bueno, ahí claro, se presenta el hombre calendario, pero... Eh, pero claro, la versión tradicional está que con nuestra, mm, un Traje estrafalario, colorista, ¿no? De, traje casi
0: ridículo, digamos. Hay un poco. Con, de... Literalmente con calendarios pegados en el
2: cuerpo. Traje de colores. Un poco rey de los condimentos, ¿no? De Batman Animate. <ríe> un poco así. De... Tal. Y luego, claro, luego ya para eh, el largo Halloween y tal, ya se hace una versión un poco más sobria, más inquietante del hombre calendario, ¿no? Era un psicópata obsesivo, tal, con un traje mucho más sobrio. Es otra versión
0: estética y bueno en pues, realidad sin concepto. traje porque en esas obras lleva pues el, el, el mono de sí, presidiar y tal claro. lo que pasa que aquí también lo de llevarlo al extremo con como crear un culto la sexta las de, las, fechas la, de sí, del eh, que van con esa túnica todos eh, además con, con esos tatuajes ¿no? eh, que eso ya es de Victoria Ascuna, ¿no? En, en,
2: Ah, y es cuando se... Claro, claro. Ahí se, seguro que se dieron cuenta, y dice, joder, es que hemos puesto un villano eh, temático, pero sin, sin apenas referencias estéticas, ¿no? Y si es que parece que no tiene, o sea, que simplemente un hombre con el traje de... hay que añadirle algo, ¿no? Hay que ponerle un elemento distintivo al el hombre calendario. Y en Dar victory, y pues aparece con los tatuajes en, en, para, reflejar, para reflejar su obsesión, ¿no? Tatuados los meses ahí en la cabeza, bueno, muy perturbador eso. Y, y claro, y luego aquí ya pues eh, eh, como decías el extremo de haber un culto a los meses ahí de 30 días tiene noviembre como abril junio y septiembre bueno bueno eso bueno, es un poco muy muy extraño esto no de, de reverenciar las fechas y cosas muy raras y tal y, 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 y lo que dices es que luego no o sea como es de por sí un villano de, de, de cuarta no lo era luego bueno, pues un poco de relevancia aquí en, con lo de b pero apenas se ha usado luego en el universo Batman, ¿no? Fíjate ahí, yo que soy poco... Bueno, nosotros que somos somos poco jugones de los videojuegos, pero bueno, sí que está presente ahí, ¿no? En los videojuegos de la saga Arca, que lo, um, representan también con los tatuajes en la cabeza, parece y tal, pero vamos, luego un poquito más, ¿no? Y entonces... Claro, está muy bien hilado. Fíjate, al igual que. Es que esto me encanta, esto ya es un poco um, irse por las ramas, pero, como siempre, <ríe> pero, pero me gusta esto que hace el Loeb de, de usar, bueno, pues. Um, inconsistencias, digamos así, de la continuidad de Batman para. y hacerlas consistentes en su obra, ¿no? Por ejemplo, el tema este de que los personajes de año 1 de Mirror, no vuelven, no vuelven a aparecer nunca, ¿no? El detective Flash, el comisario Loeb y decir, ah, pues eh, que voy a aprovechar para usarlos en mis historias y matarles, y de esta manera queda plenamente justificado por qué no vuelven a aparecer, ¿no? Pues porque todos mueren, todos los este, un montón de miembros de la policía de año uno mueren en victoria oscura y tal, pues mira, aquí también el tema del hombre calendario, ¿por qué no aparece luego? Pues porque le eh, acabo, desvirtuaron completamente con el tema de festivo, ¿no? Había un, un villano temático de Batman al que le robaron su, su leitmotiv y sí. entonces ya no pudo se <risa> mola mola este, este concepto. ¿no? Sí, sí.
0: Luego, a, a nivel artístico, ¿no? ya hablando un poco de, de la historia, porque a ver, la historia no, no tiene mucho más, que decir, es, es ver un poco esta venganza, sí que es cierto que tenemos también ah, pero... como, como elementos objetivos que pues, la reaparición de, de, de Hilda, ¿no? de la que volvemos claro, a lo es mismo. que ¿no? ahí sí que creo yo que hay chicha ¿No? ¿Te ha el un... suelto suelto. <risas> Sí. Tampoco se ha vuelto a tratar en, en demasía el tema de que Pero ¿por
2: qué? Porque seguramente, a ver si ojalá puedan, sigan sacando cositas, ¿no? Como se nos sugiere al final y sepamos por qué no vuelve a, a aparecer Giladén, ¿no? Al estilo de lo de los polis de año uno. Y tal. ¿Eh? A ver, a ver, qué pasa. A ver, no, yo creo sí, que sí. la idea,
0: tal como acaba esto, es que pues, no me extrañaría que, que volviera a a tocarse de alguna manera. Eh, a ver, Tim Sale, a ver, se le nota ya como le pasa a muchos autores en el que ya eh, tienen un estatus en el que les da igual, eh, digamos, trabajar 10 horas en una página que trabajar dos. Eh, entonces es un poco lo que está pasando. O sea, eh, sí que sigue teniendo a nivel narrativo la misma fuerza... A nivel estético, el trazo es mucho más suelto, no tan definido. Es como, no me hace falta, ¿no? Ya, ya, ya se entiende si, si en vez de hacer cinco líneas hago dos, por, por resumirlo. Eh, aún así, es un dibujo que, si te gusta Sail, tiene mucha potencia, ya que puede haber alguna viñeta que se note que no está quizá tan trabajada como otras. Lo que es el entintado y demás, pues funciona muy bien, ¿no? Hay otras en las que, o sea, digamos que.
1: Mmm,
0: en las que no están tan trabajadas las compensa con algunas que sí que están que tienen el tiempo per perfecto eh, para ellas no luego eh, aquí sí que es cierto que el colorista también ayuda mucho a, a crear un, una historia potente ¿no? el, el colorista aquí vuelvo a cambiar y es Brennan Wagner o Wagner que es el hijo de, de Matt eh, Wagner que también tiene dos obras maestras, ¿no? Dentro de Batman, que desde aquí le pedimos a ECC que redite, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene y esas historias de, de Batman y los hombres monstruo... Ay, ¿Cómo ah, se llama que que y, y Batman, y el monje loco. Y el monje loco, ¿no? Que yo creo que es necesario, ya que se redite, ¿no? Desde los tiempos de planeta que no ha vuelto a salir, ¿no? Y... Dos historias autoconclusivas de los inicios de Batman que funcionan muy 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 bien, ¿no? Pues pues este Bernard Wagner es, es su hijo, ¿no? Y de hecho, no sé si recuerdas que hace un tiempo Bat Wagner hizo un especial para Batman y se cabreó porque le cambiaron el color sin avisarle. Porque le hizo su hijo y luego en el, en el, en el cómic publicado le pusieron un color como más. más normalito, ¿no? Aquí el Wagner sí que juega un poco a lo que hablamos muchas veces, de, de intentar esta escena. Eh, un color como un poquito más, más clásico que, que no es tan realistas y, y más juguetón ¿no? con muchos ojos, rojos muchos co cocres. o sea, a nivel estético sigue recordando un poquito animated series como también lo recordaba el eh, Arrow Halloween ¿no? o sea, que, que funciona, es que funciona muy bien o sea, es, este cómic es muy divertido y, y además si, si te gusta el Halloween creo que es necesario tenerlo
2: Claro, aquí ya es divertido pero ya no tan ligero, aquí sí que ya hay más pretensiones ¿no? y bueno ahora decías, eh, pues como decías, dice eh, eh, que tampoco tiene mucho más la historia pero porque por la duración de páginas, o sea sí que hay aquí pretensiones ¿no? de, y ya más complejidad emocional ¿no? Pues con el tema de, de Batman de que siempre tendrá la duda de que si hubiera confiado en Harvey, si le hubiera confiado su identidad secreta como tenía pensado hacer, si, real, si eso habría ayudado a que Harvey no cayera en la, en la oscuridad, ¿no? Y todas esas vueltas alrededor de, de esto un poquito. Y, y, y claro, el tema de, de Gilda, ¿no? Ese cabo suelto, esa ambigüedad que había tenido, que habían tenido lo de Bisail en el largo Halloween, ¿no? De que al final, bueno, pues había tres festivos, de que, ¿quién era festivo? Pues fueron los tres, al final, eh, Harvey, Gilda, o sea, Alberto Falcone, ¿no? Y él también fue, bueno. De todo este lío, pues claro, y Gilda había quedado ahí como en las últimas dos páginas de Largo Halloween, que, que de repente revela que ella también estaba implicada y tal, y bueno, no se había vuelto a, a tratar. Y 25 años después, aquí tenemos un poco a Gilda eh, volviendo, ¿no? Entonces sí que hay, hay chicha por esa parte, pero claro, son 48 páginas. Eh, como decimos entonces, pues es un poco una parte, funciona de las dos vertientes, ¿no? Es decir, bueno, es un homenaje, pero una también puede funcionar como toma de contacto con vistas al futuro. Yo espero que, que puedan, que sigan haciendo más, ¿no? Y, y, y claro, eh, pues eso, el nivel estético, pues como siempre atractivo con Team Sale, pero claro, como estás comentando ahora, pues eso, que ya no, no recuerda tanto a Si vas a Roma, ¿no? También por la tonalidad, el tono de la historia. Es que, en Si vas a Roma, toda esa exuberancia de colores, toda esa paleta de, de, de colores, pues, eh, venía bien al tono co colorista, por, por, por decir así también, de la, de la historia, más ligero y tal. Y entonces, Pero, claro, aquí, como vuelve a ser, volvemos al tono más inquietante y, y sórdido de Halloween y Darby no sobre todo en lo referente a, a dos caras, pues ya va más el asunto de juega mejor el asunto sí, de las luces yo, y sombras. ¿no?
0: Me refiero sobre qué todo pica. a que el, el, a nivel de acabados se le nota a Seil ya con prisa por acabar. Ah, y claro, pero bueno. Que, que, sal, que, sigue sí. siendo, que sigue siendo un, un cómic que está bien hecho. Pero notas en ciertas viñetas que dices: aquí has dicho yo ya que me voy a comer. <risa> y claro, ya mañana. Ya, que sí, seguiré. Lo He
2: tomado. Claro, con la. O sea,
0: digamos. Yo creo um... que sabes lo, lo que decía antes: él, un poco le pasa a ciertos profesionales, ¿no? del medio cuando llevan muchos años, pues claro, es que estamos hablando de que Tim tiene de, de una carrera de, de 30 años como dibujante, si, si no más, o sea, como dibujante profesional, eh, me refiero, ¿no? Entonces ya son gente que sabe que no necesita tanto acabado para contar lo que quieren contar, ¿no? Que esto se le suele achacar, por ejemplo, a Miller o a John Romita Jr., ¿no? De dibujantes que yo también, y autores que yo defenderé a muerte y a capa y espada. Ah, sí, sí, sí. Claro, el ejemplo de
2: Miller y John, bueno, Ryan Robinta Jr., ¿no? Polémico y en su Superman últimamente. Claro, que a eso hemos comentado mucho también. Bueno, y Miller, y el cambio de
0: siglo de Miller, ¿no?
2: Pero, pero bueno, el, el Hombre, aquí.
0: Claro, es más general, sintetizado, más, más, sí. más al grano en ese sentido, ¿no? Porque, porque saben que con, que con poco trabajo ya el, el cómic está hecho. O es sea, decir, son. Fíjate, por ponernos en estos tres dibujantes que, que he citado yo, eh, tú lees cómics nuevos de ellos de, a nivel de dibujo, eh, aunque mira ya hace tiempo que no, que no dibuja, pero dices, son. O sea, a nivel técnico son perfectos, no los puedes poner ni un pego. El acabado es quizá lo que ya podrías empezar a ponerles ya peguitas, ¿no? Que Eso es un poco lo que yo quería decir. Sí, sí. No, sí. Además,
2: también teniendo en cuenta de que es un, un encargo menor, digamos, ¿no? Este, este número especial, que no es una obra de la entidad de las otras y tal. Es decir, bueno, vamos a hacer un número de homenaje y tal, que a la vez sirva para, bueno, pues plantear que esto pudiera continuar en algún momento, y pero claro, se nota, hombre, sí, sí, es evidente que no hay que el que el acabado, que el rematado, el remate, al final, pues no está tan... Claro, trabajado. es que pero, a, además hablamos de
0: épocas tan diferentes de, del autor, ¿no? Como, claro, el, fíjate, el, el Roma en, en su pico artístico mayor, eh, con muchísimas... Bueno, hemos hablado de ciertas influencias y si no ha olvidado una, sobre todo que es para las portadas, que era un ilustrador que se llamaba René Groau. Eh, que si ves las portadas y si ves a Roma y ves la obra de este dibujante, te sí, o sea, se, se nota, ¿no? Que era, eh, bueno, sobre todo un publicista, un ilustrador que jugaba mucho con, eh, con la belleza y tal, porque, claro, hacía trabajos para para de marcas de, de moda, ¿no? Para, para Vogue, Marie Claire y cosas así. Entonces, si, si veis queréis comparar la, las portadas de Team Sale de Si vas a Roma con el arte de este caballero, veréis que, que hay una influencia eh, muy grande con ya, pues bueno, un hombre que ya está de vueltas de todo, eh, que ya sabe lo que tiene que hacer y que no va a venir nadie a decirle oye, esto está mal. <risa> que Team TeamSale le, le dirá pues come los huevos con toda la razón del <risa>
2: claro, dice bueno, mira, aquí pero pero bueno sí está eh, las grandes virtudes de, de Team 6 pues están ahí para para disfrutarlas también no el, el tema de los claroscuros y el cuidado este sí. de los entornos no esos entornos tan uh -huh. tan detallados y que crean atmósfera no eh, claro lo tengo aquí en la ahora mismo o, ojeando no este especial y mira, estoy viendo aquí una la viñeta está de robbie en la, en la cueva, ¿no? Con las estalactitas de la Bascueva
0: alrededor, sí. todo el... Mira, el, justo el... estoy viendo yo eso también, con el bastón ah, mira, en el mano, ¿no? Sí, sí, Está sí. imponente este, este Robin, ¿eh? Este Fíjate Robin. que... Eh, Otro pues, de los grandes pues, alicientes de esta obra,
2: el tener ya a Robin, ¿no? Porque si molaba tanto ahí ver a Robin por fin, al final de Victoria Oscura, pues aquí ya le tenemos en toda su... Ya están los primeros compases de la colaboración entre Batman
0: y Robin, ¿no? Sí, porque a pesar de que ha pasado tantos años de publicación eh, la historia es muy continuista con Victoria Oscura me eh, la sensación de que ha pasado muy, muy, muy poquito tiempo de hecho claro, hay, no se también, juega también con, con la idea que todavía son tiempos iniciáticos de, de, de Gotham en el que ya se habla esto lo hemos comentado ¿no? Gordon habla a nivel clásico ¿no? de Bárbara como su sobrina y habla de la fiesta de Halloween del disfraz, ¿no? que esto es originalmente, de, bueno y se ha repetido ¿no? en esa obra que es Batgirl año 1 también se repite ese concepto de que el, el traje de Batgirl nace porque ella se, se crea un disfraz para en Halloween no entonces aquí Loeb lo, lo implementa para, para dentro de su Halloween verso que tenga también ese, ese origen, o sea que no es descabellado que si continúan pues bueno, que ya podamos ver a Batgirl, pero sobre todo yo creo que si continúa... Veremos a ver qué puede pasar con Hilda, ¿no? Aunque hay aquí una especie de final para los dos, para Dent y, y, y ella, ¿no? Eh, también, lo que tú decías, a nivel emocional, juega todavía con esas dudas de, de Gordon y Batman con ese pasado reciente, con esa a, amistad que tenían, ¿no? Se, se recuerda. O sea que en ese sentido es una historia, sobre todo continuista, ¿no? O sea, no no, no tan, aunque pueda ser menor creo que es injusto decir que, que no esté hecha con cariño
2: totalmente, es que yo ya además la, la incluyo ya en, la, en el esquema es que como tiene elementos tan clave ¿no? como el de Gilda y volver a traer a, a dos caras y tal y fíjate, decías que bueno que da la sensación de haber pasado poquito tiempo eh, bueno también dentro de la historia, no porque se puede ubicar dentro de la cronología ya que se ambienta en Halloween y es justo después de Victoria Oscura, pues es un año después de, de Victoria Oscura, porque es un, un Halloween en el que Robin está empezando y tal, ¿no? Pues... Y todavía está um, es dubitativo Bruce sobre el tema de aceptar o no a Robin, ¿no? De Alfred le anima a dejar a Robin actuar y tal. Que bueno, ya había ha pasado un año de Victoria Oscura, ¿eh, Batman? Ya te vale que, que se ha pasado un año y todavía estás ahí, que sí, sí, que sí, no, con, con Dick Grayson y tal, con, con Robin... Todo esto eh, retoma y, y bueno, de lo de Batgirl, que siempre ha sido un poco canteo, ¿no? Y luego cuando cuando vuelva, cuando vea a eh, Gordon actuar a una Batgirl, ¿eh? No le va a recordar a su <risas> Claro, claro, es que el traje... Bueno, pero eso, ya como decías, también en Batgirl año uno y en... Bueno, y en el propio origen clásico de Badgirl, pues está este tema de que al principio lo usó la propia Bárbara, el traje para Halloween, ¿no? Que luego pues ya lo usará de. Entonces aquí ya vemos ese pues unas pinceladitas, ¿no? De decir, eh, que, que Bárbara va a ser em eh, 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 ¿no? y tal. Eh, eh, bueno, es un poco raro. el contraste con la Bárbara que había presentado en Caballero Maldito, en una de las historias de Caballero Maldito aparece una Bárbara como mucho más crecidita, ¿no? más, más ya casi posadolescente, aquí claro, para equipararla más en edad a Dick, pues la hacen como un poquito más joven parece, pero bueno, y también eh, plan, eh, establecer, pues siguiendo un poco la tradición de que siempre ha habido un vínculo eh, entre Dick y, y Bárbara, ¿no? y a, que ha llegado a pues a, a relación romántica y tal, en muchos momentos de la continuidad y ya dice aquí Dick, ¿no? Le dicen, dígale a su sobrina que mola, tal. Dígale a Bárbara que, que ella mola. <ríe> o sea que ya ¿eh? se va ahí estableciendo un poquito. Bueno, y tienes
0: ese, ese juego también, ¿no? De, de, de Gordon eh, con Dick, ¿no? Ni se te ocurra, chico, ¿eh? <ríe> ella no. sabemos que siempre va a haber ese romance, ¿no? Robin, Badgirl, que va a estar ahí revoloteando... Eh, las cabezas de todos y que bueno que es algo que se, se, ha, se ha tratado en muchas sí. historias y muchas continuidades no bueno, de hecho yo creo que en casi todas
2: prácticamente en casi todas claro, claro es un es algo sí. Eh, canónico ya casi en el universo Batman, ¿no? Y, y Incluso, bueno, y en, anima en animates también, que lo tuvimos en, en Sub Zero, en la peli de Sub Zero, pues ya tenemos ahí a verdad. <risa> tal Y, y eh, con el tema de Gilda, es que a mí eso me ha fascinado el tema de Gilda, ¿no? Yo no pensé yo, fíjate, cuando decía, ¿qué, qué, qué, ¿de qué hablarán en este especial, ¿no? Antes de que saliera y tal, no, cuando lo anunciaron y tal, no pensé yo que fueran a retomar a abrir un melón tan importante en la historia, no pensé que iba a ser algo mucho más anecdótico, mucho más, bueno, vale, pues un homenaje sin más rele mayor relevancia no, Totalmente, no, yo también
0: vale. pensaba de hecho, incluso por la portada y todo llegué a pensar que iban a reeditar el primer número de forma especial o algo, que, que son cosas que a veces pasan. ¿no? O sea, me, sí. eh, eh, la verdad es que me sorprendió mucho la lectura, eso quiero decirlo. Aquí noto que me quieren contar algo, una historia, pues eso, la, la, eh, la relación de Robin y Batman afia, afianzándose, eh, la historia de, de Hilda como un poco eh, intentando, eh, pues bueno recuperar ese amor por, por él, no Se habla incluso de, de, de que ella puede estar también enferma y de que ella no ve esa separación, que ella solo ve sí, a Harvey. Sí, sí. Claro, pero claro, ella es... está...
2: Estaba... Totalmente eh, eh, ida también con él. O sea, está entregadísima. Claro, lo dice, dice Batman. ¿no? Ella, ella ni siquiera ve a dos caras. Ella cree en Harvey Dent. Eh, para ella, un mundo sin Harvey Dent no es concebible. Entonces, ella, al final, está en esa locura colectiva de dos, de, de Harvey y la Sí, sí, totalmente sumergida ahí. Muy inquietante el tema de Gilda. Es que me encantó. Me, enc me encanta ese ese asunto y, y luego claro, también la
0: utilización de Solomon Grundy como, como personaje oh, secundario sí, sí. eh, el... que, que también creen Harviden, ¿no? De alguna manera sí, <ríe> bueno es sí. crema... Sí, sí,
2: o sea, en este universo, en el universo Halloween de Batman, ya es un es una constante, es canónico ya la vinculación entre Solomon Grundy y Dos Caras, porque es como el que le tiene preparada la guarida y ya, bueno, cuando vuelvas a aparecer Harvey o Dos Caras, aquí está mi, aquí está, aquí tienes tu casa, aquí tienes tu casa, ¿eh? tienes tu casa. <risa> Harvey, las alcantarillas, aquí estoy yo, Solomon, pa, y siempre en, en las tres obras, ¿no? Eh, Largo Halloween de Victory, y en esta es que es muy continuista, es que es casi imprescindible, bueno, no, no iba a decir imprescindible para con las otras, pero es que yo las recomiendo mucho claro, cuando preguntamos, bueno, ¿y qué tal? Es especial claro, todo el mundo asume que, bueno, va a ser algo anécdota es que todo el mundo tiene un poco esa idea y digo, que no, que no, que es que continúa hechos clave de, de las otras, de verdad píllatelo, o sea, tengo que, que remarcarlo siempre, porque la gente no, no acaba de convencer que esto tenga la relevancia que yo creo que, que tiene, que es bastante significativa, y con el tema de, de gira, Hilda. es que eso me pareció a mí, claro, porque eso quedó ahí en el aire, ¿no? Como otra de las, eh, de, la, de las identidades de festivo y tal, y como que nadie lo sabía, pero parece que el hombre calendario sí, de hecho le, le echa en cara, ¿no? Me, quitaste, me robasteis lo, eh, lo mío y se lo dice a Hilda, sabiendo que ella era también un festivo y al final, este final inquietante de, con, con Batman diciendo, bueno, el hombre calendario sabía algo de, de los Dent. Y me temo que yo ahora también lo sé. Uy, entonces Batman también está al tanto esto. ¿Qué podría representar Sí, para porque el ya hablamos de que
0: en mi largo Halloween como que Batman probablemente no tenía claro el papel de Hilda en, en esta historia, ¿no? O sea, él, él era consciente de, de Alberto Falcone y, y de Dent. Y yo creo que con esto eh, se, se afianza más una de mis teorías es que Alberto Falcone se aprovecha... De, de, de todo esto, y quien, quien en realidad nunca, nunca tuvo nada que ver, o que, o que fue un, un aliado eh, tangencial de, de, de Hilda ¿no? en, en, en esto. No sé. Sí. Eh, bueno, tus vecinos están en contra de lo que estamos diciendo, porque están ahí golpeando sí. la mesa, en plan, ¡No! Pero, no,
2: son las, las obras que te comentaba antes,
0: haciendo ya. el nuevo metapodcast. No sé si la, eh, la, la, la grabación está colando, pero ya la estoy haciendo Sí, sí, sí. Ahora,
2: últimamente, por las mañanas. Hay algunas mañanas en eh, las claro, que, pues eh, cuando no estoy, claro, no. Estaba pensando, hay algunas mañanas que no, pero claro, es que Las no, no, es es que no estás. Estaba, <risa> estaba trabajando, lo que sea, ¿no? Y entonces, no, claro, fíjate. Pero sí, hoy que grabamos de mañana, pues tenemos que. Sí, sí, sí. Esto, ah, por mucho que, que se advierta, pues siempre es un. Li... Ahí, fíjate, nosotros que somos tan comiqueros, pues ya no se puede leer, me... <risa> no se puede leer. Claro, hay eh, que recurrir al tema audiovisual en,
0: sí. en mi caso es peor porque en la, la habitación que se va a tener de lectura tengo unos vecinos que deciden escuchar bachata todas las horas del día oh no, eh. oh, no.
2: Eso, no, no pues mira, ya no me claro. quejo más de las obras eh. ya no me quejo eh,
0: de hecho, yo lo que, lo que suelo hacer es que me, me pongo en para leer, me pongo en YouTube música eh, de, de sintetizador o música así un poco de, de jazz, algo, algo que, que tape esa bachata y que por lo menos, me, que no tenga letra, ¿vale? Una música sin letra y que por lo menos me, me ayude a imbuirme en la, en la lectura, ¿no? O sea, son pequeños trucos ¿eh? que tengo yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A mí también pasa, ves. ¿eh? Si hay algún ruido así externo, me, me cuesta más leer ¿no? Totalmente.
2: Mi... Lo, lo, esto es interesante ¿eh? para comentar aquí en el podcast los dilemas del, del lector, del lector habitual, del lector, bueno, pues eh, maratoniano casi a veces, ¿no? Que nos tiramos ahí por las horas seguidas sí. ahí leyendo sagas y tal, y, y yo tengo muchas manías a ese respecto, sí, 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 o sea, yo a mí es que me, me sacan mucho ahí los ruidos irruptivos y tal, entonces tengo mis... Esto lo puede venir bien a algún oyente, ¿no? De consejitos ahí, bueno, pues los típicos tapones de espuma, ¿eh? Lo, 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 yo creo que es lo más recomendable y los o de silicona pero más cómodos los de los de espuma y bueno y en la mano santa, el remedio definitivo, que son los auriculares noise cancelling. Yo sé que son ahí un poco, un poco caros y tal, a veces, y que tienen, requieren su inversión, pero merece la pena. O sea, si, sois, eh, si también tenéis este, este problema, entre comillas, como yo y como, como nosotros, vamos, de los eh, ruidos y que os saque de la lectura y tal, los noise cancelling. Eh, eh, que tienen la función... Bueno, no sé si conocéis la tecnología esta, pero es, genera como unas ondas que se contraponen a las, de, a las exteriores y es que bloquea muchísimo el sonido, sobre todo los tonos graves, no tanto los tonos agudos eh, como... Te ha quedado,
0: quedado muy de telenovela, pero me está gustando. De telenovela, <risa> no de teletienda, <risa> pero no sé si conocéis la tecnología Noise canceling.
2: ¿Conocéis la tecnología <risa> <risa> Noise <¿Conocés la tecnología? risa> Canceling? No, no, no yo la verdad es que quedé fascinado, ¿no? Lo probé y tal y, joder, este me, me ha solucionado. Es, te imagino por eso
0: la pata. Puerta a puerta, disculpe, le vengo a hablar disculpe. de la no, no, tecnología no, no. de Cancelling. Te voy a contar, Pablo, que ha
2: habido varias personas, varios colegas han salido de mi casa comprándose los, los Noise Cancelling, ¿eh? en concreto claro. dos, dos fijos y un tercero que no sé si fue por probarlos aquí o porque ya tuviera la idea, pero no, pero dos lo compras, o sea, se los pillaron porque los probaron aquí y dijeron, hola, oh, sí, 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 vamos, bueno, a mí eh, eh, es un poco fuerte, pero ha cambiado un poco la vida, ¿eh? Con los además a ella me gusta ver las pelis porque además la calidad del sonido es brutal también, ¿no? Aparte del bloqueo este de las ondas externas, son, eh, pues, bueno que era un podcast de Batman ¿no? pero que, que si que si queréis eh, leer tranquilos los nois nice Canceling. y ya combinar tapones de espuma y nois nice Canceling, ya bueno eso ya para los más enfermizos bueno pues pues esta hora, el especial de largo Halloween eh, eh, totalmente recomendable yo es que la, no me canso de, de recomendarla y de Advertir que sí que, que, que es relevante, ¿no? A la gente, a los. Y me sorprende que no haya tenido más, más relevancia. Incluso poco, poco se ha hablado. Como se suele decir, poco se ha hablado. de está...
0: sí. Probablemente por, por eso lo que hemos dicho, claro, tú y yo que sí que accedemos más habitualmente a material americano, pues claro, hace un año que ya tenemos esto y lo hemos leído, claro el público que suele comprar más en castellano, claro, ha tenido apenas una semana <risa> claro, supongo claro. que a partir de ahí, pero bueno yo creo que sí, de hecho si ya mmm, lo estuvimos hablando ¿no? que en estos recopilatorios que están haciendo tanto en, en Estados Unidos, este Omnibus, como aquí, este Integral que se llama Halloween Oscuro, no, ya, ya incluso lleva estos, estos, este complemento ya, ya lo lleva integrado, o sea que sí, sí, o sea, esto está totalmente metido en esta continuidad. Eh, lo de Halloween, lo de Caballero Maldito, yo no sé si tanto está tan metido en esta historia, sobre todo por eso que decías, ¿no? De, de Bárbara y tal, pero bueno, al, al ser obra de los mismos autores, tampoco está mal meterlo de, 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 de dentro de un compendio, ¿no? Todo. Claro, lo que pasa es
2: que sí, a nivel artístico sí, pero a nivel narrativo, cronológico, ya no mm. claro, no, no cuadraría de ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, son eh, historias sueltas ambientadas en Halloween también. Entonces, claro, ¿cuántos Halloween quieres, quieres meter ahí al principio? Es imposible cuadrarlo cronológicamente, ¿no? Porque si, si el largo Halloween comienza en el primer Halloween después de año uno, pues ¿dónde metes todos los demás halloweens de las otras tres historias? Claro, no. Simplemente son, pues... Eh, eh, relatos independientes sobre Batman ambientados en, en Halloween y, y maravillosos también y muy... Sobre todo uno de ellos, y ya hablaremos en ¿no? el próximo programa, pero que muy recomendable, pero que esto sí que no se integraría cronológicamente, o sea, no sería el, el Halloween verso, digamos, a nivel narrativo, pero que sí que, vamos, que obras absolutamente recomendables. ¿no? En cambio, este especial, que yo también pensé, fíjate, de este especial otra cosa que pensé fue que fuera un relato independiente también y que no... Hiciera referencia prácticamente a las otras obras, ¿no? Que fuera un relato de de B. de Halloween, como homenaje a, la, a Largo Halloween, pero que no pero pero que no tuviera continuidad cronológica, pero no, 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 totalmente, y una continuidad cronológica absoluta, o sea, es que es una eh, secuela y retomando puntos clave, no retomando aspectos marginales, ¿no? Como si, como si fuera solo lo del hombre calendario, no, no tema de dos caras, o sea, de Harvey Dent y Gilda Dent, o sea yo
0: lo veo muy relevante, la
2: verdad o sea, la, la verdad no es encarcelo. que para ser
0: que digo que la verdad que para ser una historia de esa, que no, no llega a las 50 páginas, es una historia en la que hay, hay bastante chicha eh, sí. en ese sentido no, no, hay que decir sí que tiene una diversión y tal, sobre todo por ese concepto de la, de la venganza y tal, pero que, que te está contando cositas, y bueno, ya hay una intencionalidad, ya, ya veremos que tardan en sacar alguna otra historia o, o quizá es el juego, no es decir, el fin por ahora, ¿no? ya, ya veremos, ¿no? No, hay, no hay nada anunciado, pero bueno, podría funcionar como una especie de, como una vuelta a los orígenes, ¿no? como especiales de Halloween, ¿no? eh, cada, cada X Halloween pasa, oh, pasa algo que era, que era un poco como, como esa intencionalidad de cabero maldito, ¿no? de, de hacer esto. Eh, esos especiales de Halloween que, que existían en la cabeza de Team Sale, perdón, de, de Loeb, pero que en realidad no habían existido nunca, ¿no? <risa> Quizá ahora él no, no vaya a conseguir crearlos después de 25 años. Sí, sí, aquella
2: anécdota, ¿no? De que Tim Sale recordaba esos especiales de Halloween que nunca habían existido, era un número eh, de la colección regular de, de ahí, y Neil Adams, ¿no? De, de Ripper y tal. Y... y pero que, que fíjate qué que, que buena idea sería, ¿no? Ahora que todos los Halloween tuviéramos algo de Loebisale <risa> o cada ciertos Halloween, como dices, ¿no? Oye, por el 30, ahora es, el año pasado fue el 25 aniversario, pues pronto va a ser el 30, pues ahí nos tienen que... <risa> a ver, a ver, ojalá, ojalá tengamos ahí, se, se continúe este universo maravilloso, ¿no? De, de Este micro universo dentro del universo de sí. De
0: sí, sí. Totalmente, la verdad es que sí, es eh, recomendable. Quizá esta... No haga falta decir tanto, sobre todo porque, bueno, sí, aunque, aunque hay chicha, eh, tampoco es plan de contar todo el, el cómic entero. Eh, bueno, decir que... Me, esas, eh, a lo que te comentaba, te he varias veces, ¿no? Que, que Sale tiene referencias milerianas y lo hemos comentado y tal. Esas paginitas con, con el hombre calendario, con Hilda y tal, con a, a través de ese confesionario, ¿no? Muy, muy Sin City además con ese colorcito del, de la tetina y tal, o sea, estéticamente muy... es un comic cuidado, ¿eh? o sea, eso, eso está claro, ¿no? Y lo hemos comentado, eh, el color ¿no? de, de Wagner, que, que es curioso porque fíjate, casi siempre solemos resaltar a los coloristas, ¿eh? Eh, eh, que es algo, no sé si porque somos un poco tarados aquí, o... pero es algo que normalmente son ser olvidados, normalmente se habla del, del escritor, del dibujante. Y con, con suerte el, el entintador, ¿no? Pero el colorista aquí vemos que hace un trabajo encomiable, ¿no? De hecho, en, en las dos obras que hemos tratado hoy, creo que si no fuera por el colorista hablaríamos de trabajos a nivel artístico mucho, mucho menores. Sí, sí sí bueno, en todas las obras que hemos tratado hasta ahora en el
2: programa el colorista tiene una labor fundamental a la hora de crear y definir eh, eh, atmósfera ¿no? y estas, estas obras de hoy son otro caso mucho más especial, vamos, eh, de forma clave especialmente en el caso de Dave Stewart en, en Si vas a Roma ¿no? que ya es, eh, es deslumbrante, pero bueno, también aquí en, en, en el especial, ¿no? este de, sí, sí. de Largo Halloween Así que, pues,
0: sí, sí, sí no, me gusta, me creo gusta que,
2: que, que resaltemos a los coloristas. Sí, sí.
0: Yo creo que podremos ir cerrando, porque nos planta un poco lo que decía no. de viñeta a viñeta. No sé si tienes todavía alguna cosita que te haya no, quedado en el tintero. Que que...
1: No, me gusta, no, es sí, un no, programa gusta, más cortito.
0: Claro. Hace falta llegar a las tres horas todas las veces.
2: Eso es, hoy, hoy con. Y sobre todo, pues eso, hemos remarcado que sí tiene relevancia esta obra y animado a todo el mundo, porque es que mmm, yo creo que todo el mundo va a salir satisfecho con esto de decir, ostras, pues sí que merecía la pena ¿eh? hacerse con él, o sea, siendo sí, fan de, de las otras dos, claro. Eh, vamos. Que...
0: aprovechada ahora que, que está todo esto vivo, que, que ha salido recientemente a fecha de grabación y que en cualquier en vuestra tienda habitual yo siempre voy a recomendar ir a tienda habitual de cómics o sea, eso es y hombre dar eso los almacenes Totalmente.
2: almacenes Son para público ocasional, para hacer un regalito, tal. Están además allí sobados los cómics, ¿no? por los niños que van allí a manosearlos, a, a mirarlos. Nada, nada, nada. Si sois lectores eh, <risa> <risa> lectores Así como de puede, puede quedar un poco... Si quedarte, sois real lo fans, real fans como <risa> <dicen>. <risa> hay que ir a la tienda de cómics. Además hay que promocionar la tienda específica de cómics. no Que se, se aparte de, de pues eso... Eh, pues, tío, específico de, de cómics pues sitio de reunión entre fans entre aficionados uh -huh. entre lectores as asesoramiento especializado del de, de, del dependiente ¿no? del, 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 de la persona que está en la tienda que, eh, que el 9959 ciento de los casos va a tener mucho conocimiento acerca del asunto y te va a poder asesorar y tal Un trato personalizado eh, al contrario que en, bueno pues en grandes superficies ¿no? en la que no es simplemente llegar y, y pillarlo ¿no? y el precio es el mismo y, y probablemente claro. menor incluso en, en tiendas porque suelen ofrecer a veces descuentos para socios y tal, así que hay que promocionar a saco
0: la tienda de cómics la tienda especializada hay, 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 que, hay, que, hay que hacer hay que hacer tienda, exacto, hay que Totalmente. hacer ahí público y tal. Sí, sí, yo les recomiendo y además, bueno, que, que no pasa nada, quiero decir, si por lo que sea la tienda a la que vas no tiene este topo, si está disponible, te lo piden. O sea, que eso, eso no, no hay no hay problema, ¿no? Así que, nada, una muy buena charla. Así que, pues nada, ya lo hemos avanzado. Que ya el próximo programa cerramos un poco este ciclo Loevisail Sale con este caballero maldito. Y ya, pues, no sé, ya, ya hablaremos. Supongo que hay ideas, pero bueno, sí, eh, tendremos cosas pendientes. Pero nada, esto, esto no acabará. Aquí seguiremos con Bad Verso. Un placer, Jorge, como siempre.
2: Igualmente, y, y hasta la próxima. Y como dices, esto va a seguir a, a toda máquina: Bad Verso. Sí, señores.